0: آواز خانی زخم آن شب وقتی او زنگ در خانه یوزف را به صدا درآورد یک سرباز اس اس در را به رویش باز کرد و او را تا سالن پذیرایی راهنمایی کرد سالن پذیرایی مجللی بود بعضی از مبله ها را می شنا. خودش به یوزف فروخته بود و چلچراغ سالن پذیرایی را هم خوب می شنا. یوزف با لباس سویل به پیشوازش آمد با چهره بشاش و صورتی که معلوم بود تازه اصلاح کرده سمیمانه دست داد و از او دعوت کرد روی یکی از مبلها بنشیند. بعد پرسید چی میخوری؟ کنیاک دوست داری؟ او با سر جواب مثبت داد یوزف طرف بار رفت و در حالی که توی گیلاسی برایش مشروب میریخت گفت امشب هرمن دیر میاد هانا و دوستاش رو تا ده دقیقه دیگه از بازداشتگاه میفرستن که بیان خلاصه امشب خیلی شانس آوردی که هرمن دیر میرسه چون اگه از اول شب اینجا بود نمیذاشد دست کسی به هانا برسه بد جوری روی این دختر حساسیت داره تقریبا همه فهمیدن البته بهش حق میدم ولی با این کارا به پرستیژش لطمه میزنه. گیلاس را جلویش گذاشت و گفت بخور ببین چطوره. گیلاس را برداشت. گیلاس کریستال مرسع را خوب میشناخت کنیاک را مزمزه کرد و گفت چیز فوقلادهیه چیه؟ یوزف از جا بلند شد و گفت برادر خانومم از فرانسه برام فرستاده. و علامت تجارتی بطری را نشانش داد روبروی او نشست و گفت میخوام با هم راه حلی واسه هرمن پیدا کنیم هرمن اگه اینطور ادامه بده دوچار دردسر میشه و خودشو درگیر موضوعی میکنه که من فکر نمی کنم اینقدر ارزشش رو داشته باشی نمیدونم درباره چی داری حرف بزنیم ها نا نزدی؟ مگه هرمان چیکار داره میکنه هیچی میخواد دست به دامن هیملر بشه و ازش شواسه هانا افع بگیره تا اونجایی هم که میتونه نمیذاره هانا چه توی اردوگاه چه بیرون اون با مردی همبستر بشه چند وقت پیش نزدیک بود با یه ژنرال سر هانا دعواش بشه شانس آورد ژنرال آدم خوبی بود و حال و روز هرمن رو شناخت و برای همین هم با مهربونی هرمن رو نصیحت کرد و گفت برای من هانا با زنهای دیگه فرقی نداره اما همه مثل من نیستن خشونت رو با خشونت جواب میدن هیچ وقت هم فکر نمی کنن طرفشون چرا اینقدر روی یه زن تعصب بخرد هرمن که هیچ وقت گریهش ندیده بودم اون روز وقتی جنرال رفت اشکاش دیدم من نمیدونم چرا هرمن شانس نمیاره و هانا رو تیربارون نمیکنن انگار پروندهش تو دادگاه خلق تو اون بمبارونی که فرایسلر کشته شد مثل پرونده کونتس زلف و دخترش از بین رفته بعد دهانش را به گوش اون نزدیک کرد گفت من فکر میکنم خانه رو باید یکی فرارش بده او وحشت کرد و با وحشت گفت فرارش بده یوزف سری یوسف و گفت از این اتفاقا ما زیاد داریم بعضیاشون فرار میکنن بعضیاشون حتی موقع زیر دست و پای افسرا نمیمیرن به هر حال راحت میشه تو دفتر آمار بازداشتگاه دست برد او همچنان مبهوت چشم به دهان یوزف دوخته بود که زنگ در به صدا در آمد یوزف خندهی کرد و گفت باید هانا و دوستاش باشن امیدوارم هرمن از دست من عصبانی نشه چون از من خواسته اسم هانا رو تو لیست مریضای بازداشتگاه مریضایی که بیماری مصری دارند ببرم تا هیچ افسری نره سراغش پانویس فرایسلر رونالد فرایسلر رئیس دادگاه خلق آلمان نازی که در جنگ جهانی اول اسیر روسها شد و در اصارت بلشویک دو آتشهای از کار در آمد حتی پس از تغییر ایدولوژی 1934 شیوه هراسنگیز دادگاه های استالینی را میپسندید و در بارش پژوهش ها میکرد و در مورد روش های اندری ویشنیسکی دادستان محاکمات استالینی دهی 1903 بررسی های گسترده ای داشت هیتلر پس از شکست توطعه قتلش فریاد براورد فرایسلر ویشنیسکی ماست قازی فرایسلر در بامداد 3 فوریه 1945 بر اثر بمباران یک هواپیمای آمریکایی هنگام قضاوت در دادگاه خلق کشته شد و بسیاری از پرونده‌های متهمانش که هنوز زنده بودند از میان رفت. ادامه داستان. اول صدای خنده دو زن توی راهرو پیچید، بعد صدای پایشان شنیده شد. او تمام وجودش را در گوشش خلاصه کرد. با اینکه که تا به حال صدای هانا را نشنیده بود اما یقین داشت که صدای آن دو زن هیچ کدام از آن هانا نیست سه زن وارد شدند هانا را شناخت همان نگاه سرد همان چهره مهتابی و همان موهای روشن آن دو زن دیگر گفتی ندیمند و بارونسی را همراهی میکند خانا بی توجه به یوزف و او رفت طرف مبل تکی که رو به روی بار قرار داشت و با وقار رویش نشست و آن دو زن دیگر در مبل پای کوتاهتر دو سمتش نشستند. لبخندی به لب داشت که پیش از آن که نشانه قرور باشد حاکی از عادت بود. یوزف با قدم شمرده به طرف هانا رفت دو زن همراه هانا از روی مبل برخواستند. هانا، بدون آنکه نگاهی به یوزف کند به نقطه نامعلومی خیره بود یوزف با اشاره سر از آن دو زن خواست که روی مبل بنشینند بعد نگاهی به هانا کرد و گفت خوش اومدید فرابلین هانا لبخندی زد و سری تکان داد. بعد یوزف سر برگردان و او را صدا زد تا با هانا آشنا شود. او با قدم نچندان استوار و نگاهی گیج به طرف هانا آمد مشخص بود که با چه زحمتی خود را تا نزدیکی های هانا کشانده. یوزف آمد بگوید این همان هاناست که صحبتش را کردم. او با صدای لرزان اما با شتاب پرسید من تو رو یه جایی دیدم. نگو ندیدم. حتما دیدم. من تو رو باید خوب بشناسم. تو هم باید من خوب بشناسی. منطقه نمیدونم نمیدونم کجا دیدمت. من تو رو دیدم. خودت هم میدونی من تو رو دیدم. یوزف که تصور چنین رفتاری را از او نداشت با تعجب پرسید مثلا کجا میتونی حالا رو دیده باشی؟ او سریف کاندادو گفت نمیدونم دوره خیلی اون دور وایستاده داره به من لبخند میزنه یه جایی میدیدمش همیشه هم همدیگر رو تو تنهایی میدیدیم او دیگر چشمهایش ها بسته بود و حرف میزد تو اومدی و رفتی توی عتیقه های من هرچی عتیقه داشتم که روش عکس زن بود عکساش زناش تو شدی تو الان اومدی اینجا تو با اونا دست به یکی کردی تو میخوای منو دیوونه کنی من کم دنبالت گشتم تازه فهمیدم هر جا دنبالت بودم تو پشت سرم بودی تو میخوای منو بکشی من که خیلی وقت پیش از اینها حاضر بودم تو از جونم چی میخوای تو از جونم چی میخوای پیشانی او را قطرات عرق فرا گرفته بود صورتش از سفیدی به مرده میمانست بدنش سوست تر از آن بود که بتواند بلرزد دو زن همراه هانا متعجب او را نگاه میکردند بعد وقتی یوزف زیر بغل او را گرفت از جا بلند شدند و او را روی مبلی نشاندند هنوز چشمهایش بسته بود و لبهایش تکان میخورد مدتی لبهایش تکان نخورد بعد دوچاره چهار شد چشهایش را باز کرد. باز هانا را دید با غم و دلسوخته گفت چی میخوایی؟ چرا راحتم نمیذاری؟ من که کاری نکردم من که کاری نکردم میخوایین اعدامم کنین؟ بفرمایید من حاضرم از اعدام بالاتر چی هست؟ چرا بلم نمی کنید؟ چرا بلم نمیکنید من که همه چیز رو گفتم من که همه چیز رو گفتم من که هرچی میدونستم گفتم چرا دست از بر نمیدارین چرا راحتم نمیذاریین؟ آخه چقدر چند سال ده سال دوازده سال چهارده سال آره چهارده سال نمیدونم چند سال نمیدونم ولی اینو میدونم که از یه قرن هم بیشتره سیاه و سیاهی یه قرن سیاه و سیاهی خوف ترس یه قرن ترس مثل مار به من پیچیده نمیدونین که همون یه لحظه خودش یه عمره یا عمر توی چند سال هر روز این مار نکبت منو مچاله کرده هر روز چند دفعه استخونامو خرد کرده مثل حالا که داره نیشم میزنه نیشم زده و توی خونم ریخته چرا خاکستر نمیشم چرا خاکستر نشدم چرا خاکستر نشدم میدونم اگه الانم خاکستر بشم بازم راحتم نمیذاری میخوام راحت بخوابم راحت بخوابم مثل سیبا، مثل گیلاسا میخوام یه دقیقه، یه قرن بخوابم نمیخوام دهن پوسیده ای رو ببینم دهن پوسیده خودم رو که محکوم دنبال آب بگرده همه ها هم خشک شده وقتی شیر بشکه همه گاری هایی رو که با مادیوناشون آب میارن باز میکنم مار میاد بیرون نمیخوام ببینم وقتی این مارا از روی زمین رد میشن چطور از جاشون آتیش بلند میشه این مارا وقتی از روی تن آدم از روی صورت آدم از روی چش آدم رد میشن پشت سرشون گل سبز میشه گلی که دست آدم و میسوزونه گل آتیش یوزف در این فاصله رفت مقداری آب آورد دستش را خیز کرد و به صورت او پاشید دوباره چشم باز کرد گفتی کوه کنده بود اما یوزف یاد شکنجه ها و شکنجه دیده ها افتاد انگار یکی از زندانی هایش بود که در بازداشتگاه روی صندلی بازجویی نشسته و بازجوییش بدون ذرهای امید و اعتراف ناموفق ادامه دارد چهره او یادآور بسیاری از محکومینی بود که یوزف بعد از اعتراف نکردن تیر خلاص را در مغزشان خالی کرده بود آن دوزن هم با دیدن شهره او شکنجه و درد را در کنار خود دیدند. اما هانا هیچ نمیفهمید. شاید حتی به چهره او هم نگاه نکرده بود. حتی صدایش را هم نشنیده بود. چون از مدتها پیش چشم و گوش جان را بسته بود و به همین دلیل دیگر کسی را نمی توانست او چشم باز کرد و هانا را دید که همچنان مغرور نشسته. نگاه کرد به چشمهایش چشم سردش و گفت تو چرا این قدر در کشتن من خصت بخرج میدی. بعد برخواست تا به طرف هانا برود اما زانوهایش تاپ برداشت. یوزف او را میان زمین و هوا گرفت و آن دو زن دوباره به کمکش آمدند. یوزف گفت ببریمش اتاق خواب تا روی تخت دراز بکشه. یوزف از یک سمت زیر بغل او را گرفته بود و آن دو زن زیر بغل دیگرش را روی کفشش به کف اتاق کشیده میشد و سرش پیچ و تاپ میخورد از نور دور میشد از خورشید دور میشد قطار پیچ میخورد دیگر قطار از خورشید دور میشد خورشید در چاه فرو میرفت ایستگاه داشت دور میشد خواست دستی روی ایستگاه بکشد چون اوا در آنجا نفس کشیده بود دستش را دراز کرد تا یک مشت هوا به چنگارد تا جزئی از نقطهای را که وجود ایوا برایش عزیز ساخته بود برای خود نگاه دارد پرچم بود پرچم بود پرچم, بود. پرچم های کمرنگ که به احتزاز در آمده بودند پرچم نبود پرچمهایی نبود پرچمی نبود پرده بود پرده ها را نسیمی که از توی اتاق می به طرف داخل و از سوی دیگر به بیرون می کشید. تنها چیزی که واقعا در آن اتاق بی حرکت بود تخت بسیار بزرگی بود لباس سفیدی به تن داشت لباس اوا چنان باد میخورد که انگار در همان لحظه پس از پروازی در اطراف خانه دوباره با وزش باد روی تخت بازگشته باشد روی تخت بی حرکت تمام قد دراز کشیده بود و چنان اوا از گوشه چشم میپاییدش که انگار پلنگی بالای تپهی حرکت تعمه ای را نظاره می کند. صدای گفتگو خنده گوشه و کنایه از دهان در رفته معرفی هایی که در همان دم فراموش می شوند و برخورد های شوقامیز زنانی که حتی نام یکدیگر را نمیدانستند سفر پرداز ها آمدند با چندین توپ پارچه و هزاران فانوس رنگی میخواهند باغ را درخت های باغ را تبدیل به یک کاج نوئل کنندعل رغم نگاه سردش حرارت شورنگیزی از اوا میترراید انگار قلب اوا میخواست در لفاف یکی از همان کلمه‌های های پرهیجان بیرون بجهد و پیش او بیاید. چشم های آویش آرام, آرام به شامگاه مخملین خیره ماند و قطار بر فراز تپه غروب آخرین سوتش را کشید دودش رفت تا با تاریکی شب در هم بیا صدای پایی که از پله‌ها پایین میآمد به گوش رسید و لحظه‌ای بعد در آستانه اتاق اوا جلو روشنایی فانوسی را ست کرد چشم باز کرد یوزف را دید که ایستاده و با لبخندی میخواهد او را مطمئن سازد و ترس را از او دور کند نگاهی کرد به دستهای های یوزف که داشت پاپیونش را باز میکرد بعد چشمش افتاد به یکی از همراهان هانا. سی و چند ساله می نمود و کمی فربه ولی گوشت اضافیش به شکل هوسنگیزی تقسیم شده بود یادش آمد که سال هاست چون را گم کرد. همچون بیماری که غذایی من شده را پس از مدتها به دور از چشم به هایش مزمزه می کند به زن چشم دو. صورتش بر فراز لباسی از کرپتوشین سرمهی خالدار اثری یا بارغی از زیبایی نداشت. ولی شور زندگی چنان در وجود او می جوشید که تمام زلتها را هر ناظر منصفی بر او می بخشید. انگار عصبهای تنش مدام در آتش میسوختند. به آرامی لبخندی به اوزد و بی و با تعنی کشداری از کنار یوزف گذشت. کنگار انگار از میان سایهی می گذرد، با زن دیگری حرف می‌زد. آرام و بی تظاهر و بدون پیوند منطقی، اما قلقله ای نبود، حرفهایشان در قیاب هوس بود. با خود فکر کرد که بهتر است زنها خل باشند اما خلهایی زیبا حالا دیگر ارکستر آهنگهای ککتل ملایمی مینواخت دقیقه به دقیقه خنده آسانتر میشد و از سخاوت سرشار اوا را دید لباسش را عوض کرده بود ململ قهوهای نقشداری تن داشت آهان حتماً صاحب لباس عروسی آمده سراغ لباس. هرچه خورشید قرمزتر میشد آسمان تن به شب میداد و هرچه شب نزدیکتر میشد فانوسها پر نورتر به نظر می آمدند. حلقه های مهمانان سریعتر تغییر حالت میدادند با ورود آدم های تازه بزرگ می شدند. همچون موجی بر روی آب سپس از بین می رفتند و در همان لحظه انگار سنگی به استخ افتاده باشد یا به چاه پر آبی دوباره حلقه از نو به وجود می آمد زنها را میدید دید از خود مطمئنی که در جمع موقرها راه میجستند و یک لحظه سریع مرکز توجه قرار می گرفتند سپس با شور پیروزی در میان جزر و مد چهره ها و صداها زیر نور متغیر چراغ گم میشدند اوا با پیراهن لرزانی، خرامان و لغزان به راه خود ادامه میداد. احساس می کرد چشمهایش ناخداگاه دارد باز می شود. آن زن دیگر را میدید که شیفان کرم رنگی پوشیده و با هر حرکت لباسش خشخش میکرد و این خشخش برای خیلی ها میتوانست تفرعون چشمگیری به شما آید. همه اینها را در یک تابلو میدید با تمسخر به نقاش گفت این تابلو مبتزل چیه که کشیدی؟ حیف بوم نبود؟ حیف رنگ ها نبود؟ نقاش با آن هیکل کوچکش کش و سر بزرگش و با دو دست موی پرپشتی که از سراخهای دماغ پهنش بیرون زده بود نگاهی کرد. او پس از لحظه چشمهای ریزش را در فضای نیمه تاریکی کشف کرد. نقاش با ترس گفت یه تابلو دیگه دارم میخوای ببینیش فکر میکنم برات جالب باشه. بلافاصله فاصله بیان که منتظر جواب بماند بارند شاگرد مدرسه قرد سالی که از ترس تنبیه و فری برای توجیه انجام ندادن تکالیفش یافته تند و تیز دور شد و پس از لحظه ای با دودکشی بر سر روی ریل آهن با پاهای چرخ مانند سودکشان از تاریکی کارگاه نقاشی جوانک به طرف او آمد اجدها بدنش میلرزید بوم بود که میلرزید جوانک سرش را از پهلوی تابلو بیرون آورد و گفت چطوره میخریش؟ بخریدش این تابلو همه جون منه بخرش بزار با پولش بتونم جونم رو بردارم و از اینجا برم او که همچنان اجدها را تماشا میکرد گفت احمق اجدها رو کشیدی اما زیکفریدش کو اصلا اون چاه کجاست ایستگاه این قطار کجاست جوانک مبهوت و حیرت زده از حرفهای او بر جای خشکش زده بود کدوم ایستگاه کدوم چاه او متوجه دومه اجدها شد که کوه را از وسط به نیم کرده بود و از آنجا آتش زبانه می کشید. به نقاش گفت گلهای آتیش رو چی دی؟ نقاش تابلو به دست جلوتر آمد. تابلو را روی زمین گذاشت و با یک دست آن را نگه داشت و در کنارش ایستاد. چشم به او دوخت و گفت فکر نمی کردم از این اجدها موجودی مخوفتر در دنیا ببینم اما تو از این اجده مخوفتری کاش زیگفرید بودم. هرچند برای اجده مثل تو یک زیگفرید کمه. قطار همچنان زوزکشان در دل کوه فرو می رفت و در میان درختان پیچ و تاب بر می داشت و پشت سرش نقاش را که بر روی بوم تابلو به چارمیخ کشیده شده بود روی ریل می کشید و می رفت و دو خط از آتش بر جای میگذاشت. جنگل داشت میسوخت و اوا با یک دلو از چاه ایسگاه متروک آب بیرون میکشید و به جنگل میپاشید. چاه پله داشت. از پله پایین رفت. پیش از آنکه به آب برسد به دالانی رسید. وارد دالان شد. هوا نمور بود. جلوتر رفت و جلوتر رفت. هر قدر جلوتر میرفت تاریکی کمتر میشد برگشت پشت سرش را نگاه کرد اوا بود با دلوش تمام دامنش خیس بود گفت سر قرار میای اوا با آه گفت حتما تو یادت باشه من یادم نمیره او بدون توجه به سوختن جنگل در دالان جلو رفت به پله هایی مرمری رسید از پله ها بالا رفت و خود را در سالونی بزرگ با بالکنهایی که بر ستونهایی همچون قصرهای یونانیان قرار گرفته بود یافت به در نزدیک شد آن را گشود و پا به آنجانه نهاد در را از پشت بست و خود را درون کتابخانه گوتیک مرتفعی دید که قفصه از چوب بلوط منبت کاری شده بود بیدرنگ احساس کرد که تمامی این قفسهها از قصری ویران به اینجا آورده شده. مردی تنومند اما پیر با ریشی انبوه و پیشانی فراخ روی لبه میز بزرگی نشسته بود و به کتاب خیره نگاه میکرد. سربرگرداند او را دید با هیجان سر تا پایش را برانداز کرد. سپس با حالتی عصبی پرسید نظرتون چیه؟ درباره چی؟ به کتاب ها اشاره کرد و گفت: درباره اینا لازم نیست به خودتون زحمت بدین واقعی هستن. کتابا ها سرش را تصیحکنان تکان داد. دقیقا واقعیان صفحه دارن همه چیز دارن فکر میکردم مقوای قشنگ و با دوامی باشن باشند الان بهتون نشون میدم. تصور میکرد او حرفش را باور نکرده. به طرف قفسه ها رفت و با کتابی برگشت و پیروز فریاد زد ببینید یک کتاب چاپ شده و کتاب را به دست او داد کتاب به نظرش آشنا بود دقت کرد بله بلافاصله فاصله صفحه اولش را ورق ند کتاب یک هدیه بود و هدیه کنندش کسی نبود جز اوا اما نتوانست خوب ببیند که کتاب به رودلف هدیه شده یا به آدولف پیرمرد کتاب را از دستش کشید و آن را با عجله در طبقه خودش جای داد و زیر لب گفت اگه یه آجرشو ورداری همه کتابخونه ممکنه رو سرت خراب بشه او با ادب و خجالت پرسید شما رو کی آورده اینجا یا اینکه همینطوری خودتون تشریف آوردین پیرمرد روی پاهایش جا به شد و گفت منو آوردن نه من صاحب خونم بعد ناگهان انگار چیزی را فراموش کرده از او پرسید هی گفتم بهتون قضیه یک کتاب رو گفتم گفتم که واقعی هستن او گفت بله برام تعریف کردی بعد پیرمرد با نگاهی شکاک او را نگریست بعد قدمی به عقب برداشت و گفت تو خودت هم واقعی هستی فکر میکنم اگه واقعی هستی به من بگو این کتابا رو میشناسی او به همه جا به همه قفسه ها همه همگی یک کتاب بودند و در یک قطع. خندید و گفت این همه از یک کتاب برای یک نفر پیرمرد با افسوس روی صندلی پشت میز نشست و گفت بله صاحب این کتاب خونه محکومه همش یه کتاب رو بخونه اون اجده محکومش کرده محکومش کرده این کتاب و تمام مطالبش رو حفظ کنه تمام مطالبش رو بپذیره بعد ردش کنه با دلیل وقتی خوب به خودش ثابت کرد که این کتاب هیچ ارزشی نداره دوباره مجبور همون کتاب رو با تمام وجود بخونه و همه مطالبش رو بپذیر چه وحشتناک زیکفرید کجاست پیرمرد با حسرت گفت فکر کردم تویی اما انگار این سنگ رو از این به بعد تو باید به دوش بگیری و از کوه بالا ببری سیزیف جوان او با ترس به طرف در دوید اما دری نبود همه جا قفسه کتاب بود به تمام قفسه ها دست زد تا شاید دری را که از آن وارد این کتاب خانه شده بود بیابد. اما پس از ساعت ها تلاش خسته روی زمین نشست و متوجه پیرمرد شد که دارد می گرید خسته تر از آن بود که بتواند به پیرمرد نزدیک شود از همانجا که روی زمین نشسته بود قمگین پرسید چرا گریه می کنی؟ به جوونیم برای جوونیم گریه می کنم چیزی که گذشت گذشته اما پیرمرد انگار جوانیش روبرویش بود و آن را با تمام رگ و پی لمس می کرد. پیرمرد گفت جوانی من تویی. بعد از لحظه این مکس ناگهان از جا بلند شد و با پاکت بازکنی به طرف او حمله کرد. در حالی که پاکت بازکن را به تن خسته او می کرد با گریه گفت منو ببخش اما تحمل درد تو رو ندارم. بعد او را جوانیش را در حالی که خون از بدنش بیرون میزد به وسیله چنگکی از تاق کتابخانه که انگار چنگک چلچراغ کتابخانه بود آویزان کرد و بلافاصله تمام لباسهایش را درآورد و برهنه زیر خون جوانیش ایستاد ریش سفیدش دیگر قرمز شده بود به دقت شانه را نگاه کرد بعد خندید و گفت اینجا درختی نیست تا برگش روی شونم بیفته هنوز همامش را تمام نکرده بود که کتاب را از قفسه بیرون کشید و با صدای بلند شروع کرد خواندن وقتی پیرمرد آواز میخوااند صدا در چاه میپیچید و او صدای پیرمرد را از بیرون چاه میشنید قطار میخواست حرکت کند او با عجله دستمال را از روی سکو برداشت اما به دقت آن را تا کرد و در جیب شلوارش گذاشت. دوان دوان خود را به قطار رساند. قطار راه افتاده بود. او خود را بالا کشید. روی پله ایستاده بود و با دو دستش دو دستگیره دو طرف راه ورود به واگن را محکم گرفته بود. اوا را دید که دارد می‌دود و شمشیری به دست دارد و شمشیری در قلاف. اوا وقتی به او رسید گفت: زیکفرید، شمشیرت رو جا گذاشتی و او شمشیر را یک دستی گرفت اما لحظه‌ای بعد که از پله‌های واگن بالا رفت در دست دیگرش همان کتاب را داشت وقتی در کوپه نشست روبرویش یوهان بود رودلف بود هانس بود و هلموت او را نشناختند انگار اصلا او را نمی‌دیدند خاست با آنها حرف بزند، دید هر یک کتابی در دست دارد و سرگرم خواندن آنند، دقت کرد، آنها همگی یک کتاب را می خوندند. مشابه همان کتابی که در دست داشت، نشست و از پنجره بیرون را نگاه کرد، عجیب بود، قطار هنوز در ایستگاه قدیمی قرار داشت، قطار دور چاه می چرخید، در این حین مردی به شیشه کوپه با انگشت زربه ای زد، این تصویر را روی شیشه پنجره دیده بود. سر برگرداد. پیرمردی بود با ریشهای انبوه. بازرس قطار بود. بلیت ها را میخواست سوراخ کند. بلیت یوهان را سوراخ کرد. بلیت رودولف را سوراخ کرد. از هانس و هلموت خواست از قطار پیاده شد. آنها اعتراض کردند اما بازرس قطار ترمز اضطراری را کشید. قطار با صدای مهیبی روی ریلها کشیده شد و عاقبت ایستاد آن دو پیاده شدند بازرس همچنان در کوپه ایستاد آن دو آمدند پشت شیشه و برای یوهان و رودلف دست تکن دادند بازرس نگاهی به او کرد بازرس را شناخت همان پیرمردی بود که در کتابخانه با او آشنا شده بود همین که پیرمرد شناختش دید از جاهای مختلف بدن او خون فواره میزند بیرون بازرس با شتاب کوپرا ترک کرد او روی نیمکت دراز کشید گرمای خونش را بوی خونش را احساس می کرد. احساس کرد با زنجیر روی تنه نهنگی بسته شده اما نه چهارمی میخش دو برای پاهایش دو برای دستهایش نهنگ در دریا پیش میرفت و آفتاب گرمایی طاقت فرسا بر سر و رویش فرو میریخت نهنگ درون آب فرو رفت و او ها را دید ماهی ها را شبیه اوا میدید با خود گفت هر وقت دلم برای کسی تنگ بشه شبیهش رو زیاد میبینم حتما امروز و فرداست که اوارو ببینم نهنگ بالای سرش آب به آسمان می پاشید انگار قطاری سود کشان دود به هوا می فرستاد همگی لباس مهمانی به داشتند و در گوشه و کنار باغ به این طرفان طرف می رفتند زنها وقتی موسیقی تمام شد سرشان را خودمانی و مثل سگ خانگی روی شانه مردها گذاشتند و به تننازی از حال رفتند و خودشان را از پشت توی بغل مردها و حتی میان جمع رها کردند. چون حتم داشتند کسی آنها را در راه خواهد گرفت. در گوشه و کنار باغ و سالن مهمانها معرکه گرفته بودند و چشم نمایش میدادند و در همه حال به ساده و بیدلیل فضا را پر کرد. مهمان ها همگی از گوشهایشان هایشان حباب هوا بیرون می آمد. قل قل آب همه جا بود چنان که هیچ کس صدای آن را جزو صدا به حساب نمی آورد. پس از نیمه شب بعد از شام اول چیزی به عنوان شام دوم چیده شد. انواع غذاها که غذای بومی ایالتهای مختلف آلمان بود روی میز چیده شده بود. هیمل اوندرت کانهویست غذای محلی استان راین شمالی وستفالی که با پوره سیب زمینی و سس سیب زمینی تهیه شود ادامه داستان لابس کاوس توضیح غذای محلی اهالی ساکسونی سفلا که با گوشت خوک ترشی زده و پیاز و سیب زمینی تهیه شود ادامه داستان اسپیس براتن توزی گوشت را ادویه و نمک و پیاز میزنند و روی سیخ‌های چوبی کباب می کنند. از غذاهای محلی استان راینلند پالادینات به شمار می به ادامه داستان لب ران خوک دودی سوسیس ران خوک کلوچه گوشت کیچ توزی کلوچه‌های گوشت پیچ با پیاز و شراب سیب تهیه می‌شود و یکی از غذاهای محلی استان بارون و به شمار می‌رود ادامه داستان بیشتر مهمان‌های زن جوانتر از لیکورهای روی میز بودند زنی روی یک صندلی افتاده بود و در خواب سنگین شراب آلودی فرو رفته بود مهمانی دنیایی بود با معیارهای خودش و اصلاً بروی خودش نمی آورد که گویی دنیای دیگری هم وجود دارد گروهی که برای او آشنا بودند به جای پرسه زدن ظاهر یک دست خودشان را حفظ کرده بودند اینها نمایندگی اشرافیت متین ولفبورگ را در این مهمانی به عهده داشتند و در مقابل شادمانی هفت رنگ مهمانی به دقت مراقب خود بودند آن طرفتر زنها موجزه های را برای مقهور کردن اطرافیانشان به نمایش گذاشته بودند. مهمانی برق میزد مثل ظروف نقره مهمانی و این دلیلی نداشت جز تازگی و تراوت رنگ و طرح متعدد لباس های مهمانان. انگار مهمانی بالاتر از تغلاهای پرحرارت پرولتاریا قرار داشت و امن و امان در اوج رفیع خود دور از دست رسمی نمود مهمانی که سنش از شراب روی سینی ها و میزها جوانتر به نظر می رسید همچون شراب حالت پراسرارش را در خود زندانی کرده بود او وارد اتاقی بزرگ شد که درش به تالار باز می شد یک ماهی با پیراهنی زرد رنگ پیانو می زد و کنارش ماهی بلند قامتی با لبهای سرخ آواز میخواند. روی پیانو گیلاسی پر و کنارش یک بطری شامپاین دیده میشد ماهی در اسنای آواز خوندن بی هیچ دلیل روشنی به این نتیجه رسیده بود که زندگی بسیار بسیار غمانگیز است و نه تنها آواز می‌خواند بلکه گریه هم میکرد و مکس هایی را که در آهنگ وجود داشت با حقه به حق خود پر می کرد و بعد کلمات را با صدای سوپرانوی لرزانی از سر می گرفت روی گونه هایش می اما نه بی هیچ مانعی چون وقتی قطره های با مجه های به شدت ریمل کشیدهش تماس پیدا می کرد تبدیل به ماهی مرکبی می شد که از آن سیاهی می ترابید و انگار صورتش مبدل به گذرگاه ماهیهای مرکب شده بود یک ماهی فربه در حالی که پاپیونش را شل کرده بود به شوخی گفت بهتر نوتهای رو بخونه که روی صورتش نوشته شده و خاننده تا این پیشنهاد را شنید بطری شامپاینش را به یک دست گرفت و گیلاس را به دست دیگر و رفت روی یک صندلی نشست چنان نشست که انگار روی تخت خواب دراز کشیده او برگشت به باغ دوباره رقص شروع شده مردها دختران جوان را در مدار پایانی های ناموزون عقب میراندند و با حالتهایی پر پیچ و تاب روی پیست میچرخیدند زنهای زیادی بودند که تنها میرخصیدند در آن زمان برایش پیدا کردن اوا آسان بود هر کجا میخواست اوا را پیدا میکرد. اما نمیخواست اوا او را ببیند. چون میدانست اوای واقعی به پای اوای رویاهایش نمیرسد. نه به دلیل وجود خود اوا بلکه به دلیل توهم و ذهن خود او. سعی کرد خودش را در موجودی که آفریده بود غرق کند و میخواست بعد هر لحظه برایش پر رنگینی بیاورد تا آن را به اوا بچسباند. هیچ آتش با تراوتی قادر نیست با آنچه آدمی در قلب خود انبار میکند کند برابری کند. اما چه میخواست و چه نمیخواست اوا روبرویش بود. آفتاب داشت در میآمد و او یک آن وقتی که پرتو خورشید با مهربانی شاعران چهره ایوا را روشن کرد، چنان به اوا نگاه کرد که هر دختری دلش میخواهد در زندگیش مرد مورد علاقش او را چنان نگاه کند. ذره نور چون کودکانی شادمان خیابان دلپذیر شادی او را پر میکردند و صدای او بی اختیار او را جلو میکشید و اوا نگاهش را میمالید روی چشم او. اما وقتی بالون از چاپ بیرون آمد و او را روی سکوی کنار چاه پیاده کرد نگاهی به مچ دستهایش کرد که سوراخ بود. انگشت در سوراخوا کرد تا باور کند سوراخی وجود دارد بعد به سوراخ مچ پاهایش انگشت کرد اما هیچ ناراحتی در خود احساس نمی کرد بلکه خوشحالم بود چرا که سایه خود را میدید پس او صاحب سایه شده بود. پس می توانست گذشتش را در سایش پنهان کند. آیا او مسیح بود یا زیکفرید؟ مسیح زیکفریدی بود که قلبش رو این نشده بود و آن هم به دلیل برگ محبت. اگر آشیل پاشنش نبود جایش در آسمان بود و اگر زیکفرید شانش نبود شمشیرش به او نمی رسید. اما اگر مسیح قلبش رو این شده بود کسی قلبش را به روی سخنان مسیح نمی گوشد. این نهنگ چه زیبا بود؟ نکند مهمانی در شکم او برپا بود نهنگ روی تمام ظروف عتیقه مغازش نشسته بود نهنگ روی تمام پانل کاپهایش برای خود جایی دست و پا کرده بود ویز پانل تصویری است تقریبا بیزیشک که روی کاپ گلدان و ظروف عتیقه نقاشی شده باشد ادامه داستان نهنگ با آن نگاه سردش نگاهی همانند اوا داشت همان اندازه نهنگ با او رابطه داشت و برایش قابل لمس بود که اژدهها برای زیکفرید او قطار را به همان اندازه می شناخت که زیکفرید اجده را با خود فکر کرد مهمانی را برای خود تکرار کند اما دیر بود و دیگر وقت خواب بود، خسته بود، انگار کوه را جابجا کرده بود روی سکو دراز کشید، چشمایش را هم گذاشت و تاریکی و سکوت همه دنیایش شد وقتی چشم باز کرد خود را در اتاق خوابی یافت کجاست اینجا؟ از جان نیمخیز شد. دردی در سرش دوید. با دست پیشانیش را گرفت. خطوط چهرش درد را نشان میداد، آرام دراز کشید. در اتاق باز شد. یوزف بود با انیفرمش، نگاهش کرد و وقتی دید چشمهایش باز است گفت حالت خوب شد؟ دیشب همه رو نگران کردی؟ من باید برم. تو استراحت کن. بعد هر وقت حالت خوب شد پاشو هر چی خواستی به پیش خدمت بگو تا برات فراهم بکن اوا کجاست او دریافت که اینجا کسی را نمیشناسد و خودش هم حق ندارد و مجاز نیست اوا را بشناسد دردسر را بهانه کرد و گفت نمیدونم اون کی بود که دیشب اومده بود خانه رو میگی سعی کرد با بی تفاوتی بگوید آره مثل این که ستایی تو اون یکی اتاقان، اون دوتای دیگر رو با خودم میبرم بازداشگاه امیدوارم بهتون خوش بگذره و از اتاق بیرون رفت. او فکر کرد که بهتر است حمامی بکند و با ظاهری آراسته ظاهر شود. آرام از جا برخاست سرش گیز رفت ولی دستش را به دیوار تکیه داد و خود را به در رساند بازش کرد کنار در سربازی نشسته بود به پا خواست تعظیم کوتاهی کرد و پرسید فرمایشی دارید گفت میخوام حمام کنم سرباز گفت بفرمایید هموم حاضره و با دست به راه روی در انتهای سالن اشاره کرد وقتی وارد رختکن حمام شد دید با شلوار خوابیده. پیراهنش را درآورد و به سرباز که ایستاده بود گفت: شلوارم رو ببرید اتو کنید. بعد شلوارش را از پا درآورد و به سرباز داد. وارد حمام شد. وان را پر از آب کرد. با دمایی که دلخواهش بود، بعد داخل وان دراز کشید. ناگهان متوجه شد مرد سرباز نیست و یکی از اسراست که برای بیگاری در خانه یوسف به کار گمارده شده دستی به صورتش کشید تحریشش را با انگشت لمس کرد باید صورتش را هم اصلاح میکرد نیم ساعتی داخل وان به حالت درازکش باقی ماند و به شب گذشته فکر کرد همه چیز با دقت غریبی یادش می آمد خیلی میخواست به خود بقبولاند که امروز روز دیگری است اما بخش محافظ کار زمیر ناخداگاهش از پذیرفتن چنین تصوری بازش میداشت. وقتی خود را در حوله سفیدی پیچیده بود و در رختکن دراز کشیده بود، چشمش به دقت رختکن را کابید. همه چیز برایش مفهومی روشن داشت. امروز بر همه چیز آفتاب میتابید. آفتابی درخشان. از جا برخواست. با دست ای به در زد فاصله در باز شد و مرد یونیفرم پوش با سر تراشیده در آستانه در ظاهر شد با تردید گفت فرمایشی داشتید بلدی ریش بزنی بله قربان خب پس دست به کار شد مرد برای لحظه ناپدید شد بعد با یک صندلی استیل بازگشت آن را جله آینه رختگن قرار داد بعد قفسه‌ای را که کنار آینه بود باز کرد و تیغ اصلاح را با چرم کنار آینه سیغل داد او با حوله روی سندلی نشست و صورتش را به انگشتان مستخدم سپن به دقت صورتش را با سابون ماساژ داد با خنده نگاهی به مرد اسیر انداخت و گفت با سابون فامیل بودی؟ مستخدم منظور او را نفهمید و شاید هم فهمید اما به روی خودش نیاورد جوابی هم نداد. او فکر کرد حرفش را به حساب مستی دیشبش گذاشته وقتی مرد صورتش را با حوله داغی کمپرس می کرد به خاطر آورد که ایوا نه نه هانا برای او در خانه مانده از مرد پرسید خانم خونه است. مستخدم با تعظیم کوتاهی گفت قربان تشریف بردن پاریس پوزخندی زد و گفت منظورم خانم خونه نیست مرد ابروهایش را بالا کشید و با خنده شیطنت آمیز خفیفی گفت هنوز اتاق خواب هستم با انگشت اشارهی کرد و گفت بهتره بری ببینی بیدار شده یا نه اگه بیدار بود بهش بگو خودش رو آماده کنه میخوام ببینمش مستخدم تعظیم کوتاهی کرد و از رختکن بیرون رفت چند لحظه بعد صدای پایش را شنید و بعد در کنار خود در آینه دیدش و صدایش را شنید که با تعظیم میگفت قربان بیدارن اما میخوان حمام کنم باشه خوبه فقط بگو یه خورده عجله بکنم. پس با اجازهتون برم اون یکی حمام رو براشون آماده بکنم. باشه، شلوارم رو اتو کردی؟ یا وول تو اتاق خوابه. یه پیرهنه تمیز هم براتون گذاشتم. کت و جلیقه‌تون هم همونجا رو تخت قربان. و پس از تعظیم کوتاهی بیرونم. ساعتی بعد سر میز صبحانه چشم دوخته بود به چشمهای هانا و محو زیباییش بود. تانا حرفی نمیزد و او هم نمیدانست چطور سر صحبت را باز کند. نخواست بپرسد همدیگر را قبلا کجا دیدند. فکر کرد بهتر است صحبت را با وسط زیباییش شروع کند. پس از اینکه در ذهنش این موضوع را بررسی کرد و مصمم شد آن را به زبان بیاورد گفت ماینه ما گنه دیگه تا به حال من کمتر حتی میتونم بگم اصلا خانمی به زیبایی شما ندیده بودم هانا لبخندی از روی عدب به عنوان تشکر زد بعد باز سکوت میان آنها حاکم شد نگاهی به دستهای هانا کرد مثل همیشه زیبا کشیده و سفید بود اوها در دریاچهای می دستش را روی دست هانا گذاشت. چه سرد بود. هانا نه تکانی خورد، نه حرفی زد و نه نگاهی کرد. با دست دیگر فقط قهوهش را سر کشید. دیگر تحمل این وز برای او مقدور نبود. به تندی از جا بلند شد. دست هانا را با دو دست گرفت. رو به رویش چنبت بزد و زر زد به چشمهای هانا و بی اختیار گفت دیگه نمیخوایی برام کتاب بخونی برام کتابی چیزی نداری احساس کرد وقتی کلمه کتاب را به کار بغرد هانا تکانی خورد لرزه‌ای به بدنش افتاد اما بسیار کوتاه هانا به سردی و شمرده گفت توی بازداشتگاه واسه خیلیا کتاب میخونم بریم کتاب تا برای شما هم کتاب بخونم هر دو از جا برخواستند، به سمتی رفتند عکس جهت راهرویی که منتهی به می میشد به دری رسیدند هانا دستگیره در را پیچاند در باز شد آن دو وارد کتابخانه‌ای با سقف بلند شده بودند هانا در را بست و او قفسه‌های نقش دار بلوطی کتابخانه را با تعجبی بسیار نگاه کرد هانا گفت انتخاب کنید بدین من بخونم ها را کاوید اما چشمهایش نمی‌توانست، اطف ها را بخواند پس از گذشت لحظاتی نامیدانه گفت خودت یکی رو انتخاب کن هانا سر تکان داد و گفت من نمیتونم انتخاب کنم شما باید انتخاب کنید گفت منم چشمام چیزی رو تشخیص نمیده منم نمیتونم انتخاب کنم هانا گفت سعی کنید برای من دردسر درست نکنید به ناچار کتابی را از قفسه بیرون کشید و به دست هانا داد هانا روی صفحه اولش مکسی کرد و این مکس او را به شکن فکر کرد دارد دست خط هدیه کننده کتاب را میخواند سرک کشید اما صفحه سفید بود نفسی به راحتی کشید و روی میز نشست هانا رفت روی صندلی نشست و پرسید دوست دارید چی بخونم گفت همون که توی کتاب نوشته حالا نگاه معنیداری به او انداخت و گفت اما خیلی ها باور نمیکنند که توی کتاب همونی رو نوشته که من میخونم به من اعتراض میکنن که از خودت میخونی من دیگه یاد گرفتم از آدما بپرسم دوست داری درباره چی باشه او استدلال هانا را پذیرفت از روی میز پایین آمد پشت میز مطالعه روی صندلی نشست در حالی که سرش را میان دو دستش گرفته بود با صدایی بیهالت گفت از مردی بگو که عشقش رو گم کرده عشقی که نمیدونه یه دختره یا یه عقیده در واقع این مرد هم عشقش رو گم کرده هم عقیدش رو شاید اونا رو برده جایی پنهان کرده. اخه ممکنه این مرد نتونسته باشه مبلغ لازم رو برای پرداختن تو خودش سراغ بگیره از مردی بگو که جا میزنه و فرار میکنه آنا نفس عمیقی کشید و گفت همه قصه ها همه کتاب ها همینو میگن اما همه آدما اینو نمیگن گفت یعنی میگی همه کتاب هایی که اینجا هست عین همه؟ هانا گفت تقریبا بله. نگاهش را به هانا دوخت و با تعجب پرسید به تو نمیاد اینقدر بدونی. فکر کنم کلمه ها رو همینطوری حفظ کردی و حتما تحویل همه هم همینجوری میدی هانا با خونسردی گفت ممکنه اینطور باشه. او دیگر تا به مقاومت نداشت. بلند شد آمد کنار هانا ایستاد بعد با صدای بلندی گفت فکر نمی کنی وقتش رسیده که با هم رو راست حرف بزنیم فکره می کنیم که این بازی رو باید تموم کنیم و بریم سر اصل مطلب هانا از جا بلند شد. چشمش را دوخت به چشم او و گفت برام فرقی نداره هر جور دلت میخواد اینجا می یا بریم اتاقاپ بعضی ها هموم رو ترجیح میدن بعد بدون آنکه توجهی به حال او بکند چند قدمی فاصله گرفت و دکمه های شمیزش را یک به یک باز کرد بعد خم شد دامنش را بالا زد و گیره های جورابش را خلاص کرد و آنها را یک به یک درآورد. بعد چشم دوخت به چشم او و گفت خب نگفتی کجا؟ و بعد بدونن که منتظر جواب او باشد دامنش را درآورد اما با چنان دقت و شو شومیزه و دامنش را همچنین جوراوش را تا کرد و روی زمین گذاشت که انگار آنها بیشتر از خودش ارزش دارند بعد نزدیک شد و خود را به او چسباند گرمای نفسش را توی صورت او دمید و گفت میخوای بگم برات مشروب بیارند بعد دستانداخت پاپیون او را شل کرد بعد دکمه های را یک به یک باز کرد. او همچنان مات و مبهوت مانده بود. بیرون پشت در کتابخانه مستخدم کشم به سوراخ کلید دوخته بود و ناظر این صحنه بود. تند تند نفس میکشید و زربان قلبش شدت گرفته بود. خوشحال بود که بی دغدغه ناظر یک معاشقه خواهد بود و چقدر در بازداشتگاه بابت تعریف این صحنه به همبندیهایش فخر خواهد فروخت اما فقط توانست برهنه شدن هانا و برهنه شدن او را ببیند در دل به او لعنت فرستاد و به بخت و اقبال خود نیست. آب دهانش را فرو داد و همچنان امیدوار به سوراخ کلید چشم پس از دقایقی احساس کرد دیگر نمیتواند با آن حالت پشت در بماند زانوهایش میلرزید و چیز واضحی نمی‌دید طرفهای ظهر بود که تلفن در سالن پذیرایی به صدا درآمد مرد مستخدم که بیحال روی صندلی افتاده بود به سختی تکانی به خود داد و گوشی را رو از روی تلفن برداشت تا صدای یوزف را شنید از جا جست و خبردار ایستاد بفرمایید قربان بله تشریف دارن بله خانم هانا با ایشون تو کتابخونه هستن قربان اجازه بدین هر وقت اومدن بیرون خبر بدم که تلفن زدین. ممکنه مزاحمشون بشم بعد گوشی را روی تلفن گذاشت و باز بیحال خود را روی سندلی اند یوزف وقتی به خانه رسید بلافاصله برای خودش مشروبی ریخت و از مستخدم سراغ مهمانهایش را گرفت مستخدم گفت که آنها هنوز در کتابخانه هستند یوزف مستخدم را راهی آشپزخانه کرد تا به آشپز در هرچه زودتر آماده کردن غذا تأکید کند بعد پاورچین پاورچین خود را پشت در کتابخانه رساند و به سوراخ کلید چشم دو. یوزف هم به خود وعده دیدن یک صحنه معاشقه را داده بود اما به زودی دریافت که بیهوده دلش را خوش کرده هرچه سرش را بالا و پایی برد چیزی نتوانست ببیند بعد ایستاد و گوشش را نزدیک در برد صدایی نشنید برگشت به طرف بار گیلاسش را در دست گرفت و ای از آن نوشید. تلفن زنگ زد گوشی را برداشت پس از لحظه مکس خنده خفیفی در چهره اش داره. سلام هرمن هیچ معلومه تو کجایی؟ با دقت و حرفای هرمن گوش داد بعد گفت به هر حال متاسفم که نتونستی بیایی هرچند هانا نبود هیچ میدونی هانا رو بردم قرنطینه بعد با دلواپسی و اضطراب به حرفای هرمن گوش داد مثل اینکه دچار یه بیماری مصری شده ها؟ دکترا یه چیزایی گفتن؟ نمیدونم یادم نیست به چه بیماری مبتلا شده دیشب هر دو دوست هانا اینجا بودن راستش میترسم اونا هم مبتلا شده باشن و ما هم از اونا این بیماری رو بگیریم به هر حال امروز بعد از ظهر خودم رو به دکتر نشون میدم هایل هیتلر گوشی را گذاشت. نفس امیغی کشید. بعد از جا بلند شد به طرف بار رفت و گیلاسش را تا ته سر کشید. آن را پر کرد و در حالی که به گیلاسش ایره مانده بود به هرمند فکر کرد. احساس می کرد هرمن از شدت ای که به هانا دارد حرفهایش را باور نکرد. اما یوزف خیالش از این بابت راحت بود چون دیروز یکی از زنهای اردوگاه را که مبتلا به یک بیماری مصری شده بود به بخش یا اردوگاه منتقل کرده بود. منتها در دفتر اردوگاه مشخصات هانا را به جایی او نوشته بود کمتر بیماری به بخش قرنطینه رفته بود و زنده از آنجا بیرون آمده بود اما ناگهان به وحشت افتاد از اینکه مبادا هرمن به آن بخش سرک بکشد تا هانا را حتی اگر شده از دور ببیند فکر کرد باید امشب با هرمن خلوت کند و او را از این کار باز دارد و موقعیت شغلی هرمن را برایش دوباره باز بید. اما ته دلش احساس می کرد با این کار ممکن است هرمن از او کینه به دل بگیرد یا رفتاری غیر منتظره از هرمن سر بزند. از طرفی خوشحال بود چون هانا را دیگر میتوانست به بازداشگاه باز نگرداند با خود فکر کرد امروز بعد از ظهر بهتر است نام دختری را که دیروز به بخش قرنطینه بازداشتگاه منتقل شده بود در گزارش روزانه جزو فراریان اعلام کند گزارشی که هیچ نیازی به شاهد یا سندی نداشت از طرف دیگر شادی داشتن هانا حتی برای دیدن او را بیشتر در ادامه این فکر تشویر می گیلاس را سر کشید و روی یک صندلی نشست و خیره ماند به در کتابخانه از خود پرسید اینها اونجا چیکار میکنند چرا نمیان بیرون